0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz martes, queridos hermanos. Soy el Padre Ray. Bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Les deseo lo mejor para este día y ya saben, que tengan una fe muy viva para que puedan aprovechar la gracia de Dios, que Él ya está confiando, ya la está poniendo en nuestras manos para que la apliquemos en las cosas pequeñas y grandes que Él vaya a permitir en nuestro día. Y bueno, pues con la gracia nosotros podremos ser santos, podremos darle al Señor la mejor respuesta posible, independientemente de las circunstancias personales, de las condiciones que afecten nuestra vida, del contexto social, cultural, económico que estemos viviendo, independientemente de todo eso podremos darle al Señor una respuesta generosa en lo que Él nos pida, porque eso es lo que hace la gracia. La gracia derriba barreras y límites y nos hace capaces de aquello que pensábamos nunca poder hacer. Con la gracia sí se puede. La misma salvación es algo imposible para los hombres, dice Jesús, pero para Dios nada es imposible. Y cuando uno se abre a la gracia, pues viene la salvación. ¿Cómo lo experimentó una santa que estamos celebrando el día de hoy, 7 de septiembre? Estamos celebrando a Santa Regina de Autun, una niña de 15 años, que hija de un, de un padre romano, un ciudadano romano, estamos hablando del siglo III, y de una mujer gala, su madre era de los pueblos nativos que habían sido conquistados por los romanos, en Autun, que es una ciudad de Francia. Ahí va a conocer al Señor a sus 15 años y se va a entregar por completo a él. Se va a dar a conocer Santa Regina porque según las costumbres de aquel entonces va a recibir muchas propuestas de matrimonio. Era una niña joven, era bonita y entonces a esa edad empezaban ya a hacerse las propuestas para luego celebrar ¿no? las alianzas matrimoniales esa era la usanza social de aquel entonces nos puede parecer a nosotros muy extraño porque estamos acostumbrados a ver a las chicas de 15 años como unas niñas, pero en aquel entonces era distinto, no la misma esperanza de vida era otra, bien el asunto es que se hizo famosa por rechazar esas propuestas de matrimonio como que ella quería serle completamente fiel a Cristo, entregarse completamente a él esto que la hizo saltar a la, a la fama no que la puso en boca de todos ahí en su ciudad natal pues llegó a oídos del de procurador romano y este dijo bueno no me parece bien que esto vaya a cundir vaya a difundirse esta doctrina de cristo no que lleva a las muchachas a rechazar verdad las propuestas matrimoniales que reciben no se les vaya a hacer costumbre y empiezan las amenazas y el prefecto tiene que salir de la ciudad así que la deja ahí encarcelada y dice cuando yo regrese ella tiene que haber abandonado esta religión regresa el prefecto, no ha sucedido y entonces pues la torturan y le dan muerte. Así era la crueldad del sistema romano en aquel entonces. Todo lo que sintieran las autoridades romanas que amenazaba la dichosa paz social que ellos estaban construyendo, bueno pues lo veían así como una amenaza y por lo tanto actuaban con contundencia de una forma muy cruel. Santa Regina dio testimonio en su juventud de Cristo, ofreció su sangre por el Señor y uno se pone a pensar, a decir, bueno, ¿por qué no hizo algún arreglo ¿no? en su conciencia para que hubiera seguido con su vida? Y así a lo mejor hubiera conocido a un buen muchacho y se hubiera casado, hubiera formado una bonita familia, cosa a la que aspiramos tantos ¿no? en la vida. O eh, que hubiera seguido ahí ocultamente su religión y a lo mejor, pues sí, pues nomás no me caso, pero yo hago aquí lo que ustedes digan, ¿verdad? No, no voy a difundir esto. Para que hubiera sido feliz y hubiera tenido otros proyectos y a lo mejor hubiera viajado, hubiera escrito un libro, no sé. Se nos pueden ocurrir mil cosas. Hermanos, porque nosotros le damos a veces mucha importancia a todo eso. Está bien, es lícito tener estas aspiraciones terrenales. Son fines intermedios y resultan importantes para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional. Sin embargo, no son absolutos. No todas esas cosas que naturalmente uno cree que va a tener conforme los ciclos ordinarios de la vida van a llegar a suceder. No son tan importantes como para que entreguemos todo el corazón. Hay algo más importante. ¿Cuál es la razón para vivir? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Porque yo puedo decir, ah, ya cumplí un ciclo, ya llegué a esta edad, ya me casé, o ya tengo un hijo y ya te hizo eso feliz, completamente feliz. No, todos esos fines intermedios solo pueden ser plenos si están iluminados por la búsqueda del fin último que es la salvación eterna, mi encuentro definitivo con el Dios que me creó y que me ama, el único que podrá dar completa satisfacción a mi deseo de felicidad. Por eso no debemos obsesionarnos con los bienes de este mundo como si fueran todo. Y cuando a mí me dicen que para cumplir con esos fines intermedios debo perder ese fin último del cual yo estoy convencido, cuando me dicen que abandone mi fe en Jesucristo, para que yo pueda seguir con mi vida y cumplir con esos ciclos terrenales, pues es un mal negocio. Es cierto, las amenazas infunden miedo. No todos los que fueron sometidos a persecución se quedaron fieles a Cristo. Muchos renunciaron al Señor, al menos de manera exterior, para evitar las torturas, las persecuciones, la pérdida de sus bienes, etc. O para seguir con su vida ordinaria. Y Dios es misericordioso, ¿verdad? Solo Él sabe lo que pasa en el alma de un ser humano cuando se siente tan amenazado, tan aterrorizado. Pero los mártires como Santa Regina de Autun, nos dan la muestra de que lo más importante es ese fin último. Por eso tantos despreciaron su vida y dijeron, no pasa nada si no llego a cumplir con esos fines terrenos. Aquí lo que importa es que yo me encuentre con mi Señor. Y de esta forma, el Señor, cuando fortalece a los mártires para que den este testimonio, nos está mandando un mensaje, nos está diciendo lo que es realmente importante. Ahora, fue lo que Jesús mismo vivió. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la oportunidad de llevar una vida plena, terrenalmente hablando? Que no había podido realizar muchos proyectos siendo el hombre perfecto, pero aceptó la voluntad del Padre, el proyecto que el Padre tenía para la salvación de la humanidad. Y entonces se entregó por completo hasta darnos su propio cuerpo, hasta derramar su sangre, aceptar el dolor y la muerte. Entonces, si nosotros que nos decimos cristianos y que se supone que nuestra vida gira en torno al misterio de Jesús no comprendemos esto, pues a nuestra fe anda así como que cojeando ¿sí? de, una, de una parte muy importante. Se trata de entender lo que Jesús mismo enseñó. Entonces, si yo me digo, su discípulo debo ir creciendo en esa convicción de que lo más importante no son los bienes de esta tierra. No es cumplir nuestros ciclos. Lo más importante no es conseguir esos fines intermedios. Lo más importante es que hoy yo posea una razón para vivir que es Dios mismo que se me está dando a través de su Hijo y que al poseer yo este sentido para mi vida no lo suelte nunca. Y entonces todo lo que yo viva, bueno o malo, será por mi bien y me conducirá a la plenitud a la perfección, a la gloria, a una satisfacción completa del deseo más grande que llevo en mi alma, que es el deseo de ser feliz. Pues bueno, hermanos, eso es lo que nos muestra la vida de los mártires. Estaban tan convencidos de que Jesús era su razón para vivir, que no querían perderla por nada del mundo. Por eso vale la pena que nosotros nos demos un tiempo para conocer al Señor, para amarlo y para servirlo. Y es lo que estamos haciendo aquí con nuestra reflexión teológica muy humilde, muy básica, pero nos estamos acercando al misterio de Cristo para conocerlo mejor y así alimentar nuestra fe y que nuestra fe se traduzca luego en amor, en una vida al estilo de Jesús. Y precisamente de eso estamos hablando ya aquí en Mañana de Bendición, del estilo de Jesús. Ya hablamos de su autoridad, esa autoridad que lo caracterizaba no para, para decir yo les digo, para dar como nuevas órdenes, para arrojar una luz nueva sobre la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel y llevarla a su plenitud, desprendiéndola de aquellas cosas eh, mundanas que los israelitas, los judíos le habían añadido y que ya no son vigentes, ¿sí? que, que ya no tienen caso a la luz del misterio de Cristo. Hemos visto también que a pesar de esa autoridad tan grande con la que Jesús actuaba, pues nunca perdió la sencillez. Era siempre alguien cercano a los enfermos, a los pecadores, a la gente más despreciada de su pueblo en su tiempo. Y lo hacía con un inmenso amor para mostrar la misericordia del Padre. También hemos visto esta relación tan perfecta que se da en Jesús entre libertad y verdad. Jesús completamente libre porque se ha entregado a la voluntad del Padre. Libremente, dice, yo doy mi vida. No, no va al calvario forzado por las circunstancias. Y de igual forma, cómo vive esta libertad en la verdad. La verdad los hará libres. Es una frase de él mismo que recoge el Evangelio de San Juan. Bueno, Jesús es la verdad. Por eso tiene como fruto en su vida la libertad. Y su arma delante de los demás, en su diálogo con todos, en su diálogo con herodianos, con saduceos, con fariseos, etc., con sus mismos discípulos, su arma va a ser la verdad. No utiliza la violencia, ni el poder, ni el dinero, sino la verdad. Es pues el amor a la verdad es la fidelidad a su misión, donde nace la libertad de Jesús. Así como Jesús desborda el ambiente social de su tiempo, fíjense cómo Él es libre ante aquellas restricciones, aquellas barreras sociales que practicaban los judíos y que precisamente aprisionaban la verdad. Jesús la libera nuevamente. Sí, Jesús no, no formó parte del grupo de los fariseos que estaban buscando un cumplimiento así riguroso de todas esas normas que habían acumulado ellos por la tradición de sus ancestros pensando que eso los hacía justos ante Dios. No, Jesús no se va para allá. Pero tampoco se hace un saduceo, un racionalista acomodado que utiliza la religión como modus vivendi. Y que está de acuerdo ahí con el orden social impuesto por los romanos porque le conviene. ¿no? Así no pierde su estatus ni sus privilegios sociales y económicos. Tampoco se hace para ese lado Jesús. No se acerca tampoco a los celotes. A estos rebeldes revolucionarios que querían con violencia, con las armas, quitarse la dominación romana de encima. Es decir, no se compromete con ningún grupo en sí. Jesús fue libre para la verdad y vivió siempre la dura exigencia de la verdad. No se siente atado por prejuicios sociales, por eso dice que los niños se acerquen a mí. Habla con mujeres, ¿verdad? Incluso con una mujer samaritana. Pone de ejemplo a los samaritanos, toca a los leprosos, se sienta a comer con los pecadores. No se excusa del contacto con los demás pensando en que, ay, no, no, no me vaya yo a contaminar por sus costumbres, ¿sí? Por eso defendió a la mujer adúltera, como lo vemos en Marcos 5, 25, 34. Defiende a la mujer condenando la poligamia y el repudio. ¿sí? Eran cuestiones bastante machistas que practicaban los judíos. Bueno, lo hace en Mateo 19, del 1 al 9. Tuvo amistad con mujeres como Marta y María y su hermano Lázaro, en Lucas 10, 38 al 42, Juan 11, 15, 11 5. Perdón. Ahí vemos toda esa actitud de Jesús que rompe barreras sociales. Jesús mostró su complacencia con los samaritanos que eran tenidos por herejes por parte de los judíos. Lo vemos en Lucas 18, del 12 al 14. Lucas 10, del 29 al 37. No tiene ni acepta prejuicios contra nadie. Sí, aquella mujer sirofenicia, ¿no? en otros textos llamado eh, cananea, es decir, una mujer pagana. Jesús le hace un milagro por su fe. Al centurión romano, que podemos presumir que también era pagano, también le hace un milagro por su fe. Fíjense qué interesante, se dejó tocar por la hemorroiza. Uno diría, ay, pues ¿por qué no? Si era una mujer enferma que quería la salud. Porque los judíos no entraban en contacto con las mujeres que tuvieran flujo de sangre. Un judío no podía entrar en contacto con una mujer que estuviera menstruando. Las mujeres lo sabían, no podían tocar a los demás. ¿Por qué? Porque entonces ya el judío quedaba en una situación de impureza ritual y ya no podía entrar a la sinagoga, ya no podía ir al templo a hacer sacrificios. Y Jesús no, no protestó. Al contrario, le dice, ¿qué grande es tu fe? Entonces, es muy interesante ver a Jesús actuar de esta manera. No está esclavizado por las costumbres sociales de su tiempo. No es que las rechace arbitrariamente como un rebelde sin causa. No, tiene una, un, un sentido. este Romper con las barreras sociales, con las costumbres de, de su gente, de su tiempo, tiene un sentido. El sentido es mostrar el amor que Dios tiene por todos. Así es como actúa Jesús. Por eso actúa con esa libertad, con esa actitud de cercanía. Es libre para denunciar el pecado allí donde se encuentra. Y se atreve a enfrentarse a todos, ¿sí? a, a las autoridades religiosas, a las autoridades civiles. Habla con todos, a todos les extiende su amistad. No tiene nunca distancia, ¿sí? nunca tiene una distancia con los demás. Jesús dialoga, conversa, se mezcla con todos, come y bebe con pecadores, se dirige a todo el pueblo. Tiene tiempo para ricos como Saqueo, ¿Sí? para fariseos de corazón sincero como Nicodemo. Nunca rehúsa su amistad a nadie que busque la verdad. Se encuentra libre, esto como me gusta a mí porque qué difícil es para, para nosotros que vivimos atados por el pecado. Se encuentra libre de la seducción de las riquezas y de las ataduras familiares. Extiende su corazón a todos los hombres. La extrema libertad de Jesús queda patente por el hecho insólito de que exponía su enseñanza públicamente. ¿sí? Y lo reconoce él en Juan 18, 20, sin rechazar a nadie. Sumergido en su pueblo, rodeado por él, enfrentado sin embargo con muchos, a veces no tiene tiempo, a veces no tiene descanso, siempre afirma su libertad. Esta afirmación de Juan 10, 18, grábensela muy bien. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Jesús hace una opción de donarse por completo a la humanidad según el designio del Padre para salvarla. Así es como actúa Jesucristo nuestro Señor, libremente. Jesús, lo hemos visto, presenta una autoridad que lo pide todo. Exige incluso que se le entreguen todas las preocupaciones. Y ahora pide mantener su palabra como una palabra de verdad que produce en aquel que acepta esta palabra la verdadera libertad. ¿Qué es esto? Nadie ha hablado así. Y sin embargo Jesús no vacila y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. ¿Cómo puede hablar así? ¿Qué garantías da para hablar de ese modo? ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre ordinario? Bueno, nosotros sabemos que no. Tenemos fe en que Él es el Verbo Encarnado, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, que se ha hecho uno de nosotros, que ha tomado condición humana. Esto se encuentra muy presente ya, por ejemplo, en el prólogo de San Juan, en el primer capítulo de San Juan. También se encuentra en el capítulo segundo de la Carta a los Filipenses, ¿sí? que es como un himno eh, que San Pablo le hace a Jesucristo, que ha renunciado a sus prerrogativas divinas para hacerse uno de nosotros, aceptado la muerte de cruz y luego ha sido exaltado. Yo les recomiendo que se lean todo el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Y también tenemos por ahí una cita en Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, son textos donde ya encontramos nosotros estas afirmaciones. Es decir, ya el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios. Lo vemos de alguna manera en ese yo soy con el que Jesús se refiere a sí mismo, que es una referencia muy clara al Yahvé, ¿sí? el nombre divino revelado a Moisés. Porque ¿qué significa Yahvé? Significa yo soy el que soy. Entonces cuando Jesús usa el yo soy, está diciendo que él es ese Dios de Israel, ¿sí? que los judíos conocen simplemente como Dios, como Señor, que él como hombre le llama Padre, ¿sí? pero él es Dios, él es la segunda persona de la Trinidad nos va a mostrar que Dios no es un ser monolítico, sino que es una relación, un solo ser, tres personas divinas, tal y como lo afirma, lo afirma la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que quiero insistir aquí es que ese dato de la Trinidad, de la divinidad de Jesús, ya lo encontramos en el mismo Nuevo Testamento. No tan elaborado como lo tiene la teología de la Iglesia actualmente, obviamente. ¿sí? Muchas doctrinas están en pañales en el Nuevo Testamento. Pero ya se encuentra ahí la semilla. De manera que lo que la iglesia enseña acerca de la Trinidad no es algo extraño al Nuevo Testamento, a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tómenlo en cuenta para que con esa luz vayamos sabiendo quién es Jesús y por qué decimos que no es un hombre ordinario. Pero antes de llegar a esa conclusión podemos aducir otro argumento que vamos a ver en el episodio de mañana. Las obras de Jesús. Su manera de actuar, sus hechos y especialmente sus milagros vienen a confirmar que realmente no se trata de un hombre ordinario y por eso podemos aceptar esa autoridad con la que Él nos pide una aceptación absoluta de su palabra como prueba de que Él es Dios verdadero. Bueno, pues ahí los dejo con la inquietud para que no se pierdan el episodio de mañana. Vamos a terminar por hoy. Te damos gracias, Padre, porque... En tu infinita misericordia nos has enviado a tu Hijo como Redentor, haciéndolo uno de nosotros. Ayúdanos a reconocerlo como tal, aceptar su palabra como orientación definitiva para nuestra vida y dejar que actúe con su Espíritu a través de nosotros, hasta que algún día podamos, igual que Él, reinar contigo por los siglos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre gracias por estar en sintonía con su servidor no se pierdan el episodio de mañana oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite